0: Quando e como é que os bancos são obrigados a renegociar o meu crédito à habitação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em Finanças Pessoais e, como já sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, mas este episódio é diferente. Ou seja, o que vai ouvir a seguir não é uma das minhas boleias financeiras, é o áudio do vídeo que coloquei no meu canal de YouTube, se for ao YouTube e escrever Pedro Anderson Contas Poupança, vai lá ver vários vídeos, nomeadamente este, que vai agora ouvir, ou seja, se já viu esse vídeo no YouTube, não adianta voltar a ouvir, a menos que queira tirar mais algumas notas, portanto, vou deixá-lo com o áudio do vídeo que está no YouTube disponível, muito obrigado. Boas viagens financeiras e, coragem, isto há de passar. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aqui no YouTube venho dar-lhe algumas dicas sobre como podemos lidar com esta situação difícil que estamos a enfrentar, com a subida da inflação e também com a terrível subida da que está a fazer com que muitas famílias portuguesas estejam cada vez mais aflitas porque a prestação está a subir 50, 100, 200, 300 euros por mês e isso, de facto, está a afetar bastante muitas famílias portuguesas. Antes de continuar, vou só pedir-lhe os três favores do costume que está sempre a ouvir no YouTube, que é subscrever este canal, fazer gosto neste vídeo, partilhar com outros se achar que esta informação é é importante e pode ser útil na vida de outras pessoas. Muito bem, no momento em que estou a gravar este vídeo, acabam de ser conhecidas as propostas do Governo, algumas medidas, vamos falar de duas especificamente, que têm por objetivo mitigar ou diminuir o impacto da subida da Euribor nas prestações das casas. E então vou falar-lhe basicamente dessas duas medidas. A primeira é que os bancos vão ser obrigados, em determinadas circunstâncias, a renegociar o contrato que têm consigo. E a segunda é a isenção da taxa de amortização antecipada. Vamos começar então por esta primeira, que é a obrigatoriedade dos bancos lhe apresentarem uma proposta para, obviamente, baixar a prestação mensal e sem custos para si. Esta é uma parte importante. E a outra parte, que é muito, muito relevante, é que vão ser os bancos a ser obrigados a contactá-lo a si para encontrar uma solução. Depois, lá mais para a frente, vamos ver que isto não quer dizer que seja bom para si, mas... Pelo menos alguém está a fazer uma parte. O ideal seria ser você a tomar a iniciativa. Mas isso já lá vamos. Mas os bancos vão ser obrigados a contactar as famílias que estão em determinadas situações para as tentar ajudar. Muito bem. Em primeiro lugar, há duas condições para essa ajuda poder ser dada. A primeira é que têm de ser créditos inferiores a 300 mil euros. Portanto, qualquer família que tenha comprado uma casa com um valor superior a 300 mil euros, os bancos não são obrigados a renegociar esse contrato que têm consigo e que tem vindo a subir a mensalidade ao longo dos últimos meses ou vai subir nos próximos meses devido ao aumento astronómico e super rápido que a Euribor está a ter nos seus variados prazos, a três meses, a seis meses e a 12 meses. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que tem de ser habitação própria e permanente. Ou seja, se estivermos a falar de uma casa de férias, de segunda habitação, obras noutro edifício qualquer, não se aplica. Ou seja, você pode na mesma tentar renegociar com o banco pode na mesma mudar de banco, pode uh, chegar lá e dizer que está em dificuldades e ver-se há alguma solução. Agora, aqui estamos a falar de uma situação muito específica, e tem de reunir estas duas condições, em que é o banco, obrigado por lei, e assim que entrar em vigor este, uh, este diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros, portanto, no momento em que estou a gravar ainda não foi publicado, mas será publicado rapidamente, estamos a falar no princípio de novembro, e que vai estar em vigor até dezembro do ano que vem, ou seja, de 2023. Portanto, estas datas são importantes, porque você pode estar a ver este vídeo já em 2023, ou em qualquer momento pode estar a ver este vídeo, e, portanto, esta condição aprovada pelo Conselho de Ministros e que será lei, vai estar em vigor durante estes 12, 13, 14 meses. Vamos então falar-lhe sobre em que condições ou que requisitos tem de preencher para que seja o banco a contactá-lo a si para lhe oferecer ajuda. Em primeiro lugar, e as primeiras pessoas que vão ser, obviamente, contactadas, são aquelas que têm, neste momento, ou que, em qualquer momento, ao longo dos próximos 14 meses, entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, que tenham uma taxa de esforço igual ou superior a 50%. Ou seja, qualquer família em que a soma de todos os créditos, não apenas habitação, mas também, juntamente com crédito automóvel, Crédito pessoal, cartões de crédito. Se metade dos vossos rendimentos vão para pagar créditos, então aí preenchem imediatamente essa condição e o banco vai contactá-lo ou contactá-la. Obviamente, ao saber isto, isto é importante. Porquê? Porque se sabe que está nesta situação, não precisa estar à espera que o banco contacte. Vai lá bater à porta e, obviamente, eles terão de cumprir a lei Leva o decreto-lei quando ele for aprovado, quando for publicado em Diário da República e eles serão obrigados a apresentar-lhe uma solução. Mas atenção, de tudo aquilo que nós vamos falar, o facto de o banco ser obrigado a apresentar-lhe uma alternativa não quer dizer que resolva o seu problema, porque pode ser uma alternativa que você, na mesma, não consegue suportar. Portanto, eles não são obrigados a resolver a sua, a sua situação. São obrigados a analisar a sua situação e a fazer-lhe uma proposta. Portanto, tenha isto muito claro na sua mente. Portanto, vou só repetir, se a taxa de esforço for igual ou superior a 50%, é imediato. Há duas outras situações em que os bancos são obrigados a contactá-lo e a analisar a sua situação em detalhe. É quando a sua taxa de esforço, e eu já lhe vou explicar o que é a taxa de esforço, sobe de repente 5% ou mais. Portanto, se a sua taxa atual de esforço estava em, vamos imaginar, 20% e passa para 25%, aí eles são obrigados a analisar a sua situação. Se passar de 30 para 35, também são obrigados a analisar a sua situação. Ou seja, é quando há uma subida muito forte de, de todos os seus créditos ou de apenas um crédito e em que ah, há, de facto, assim, uma escadinha muito alta, de repente, que afeta as suas finanças pessoais. O terceiro critério é quando fazem as contas e a sua taxa de esforço é de, pelo menos, 36%. 35% de taxa de esforço é considerado saudável, equilibrado e razoável para a maior parte das famílias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 35% de todo o vosso rendimento familiar vai para créditos. É algo perfeitamente suportável. E é perfeitamente suportável. Porquê? Porque se, entretanto, subir um, dois ou três, mas com valores que vamos considerar, enfim, comportáveis, nós conseguimos ainda ir buscar dinheiro que sobra, cortar, se calhar, em outras coisas, e vamos, então, pagar as prestações enquanto elas forem mais altas. Portanto, até 35% de taxa de esforço é razoável, é normal se passar para 36%, tocam os sininhos todos lá nos bancos, de acordo com esta lei que vai ser aprovada, e os bancos vão tentar uh, dar-lhe uma alternativa que baixe as suas prestações, presumo eu, para uma taxa de esforço que seja no máximo 35%. Eu creio que será essa a estratégia dos bancos, mas isso sou eu a falar. Ou seja, não deve pensar que, de repente, a sua prestação vai descer de uma forma gigantesca para os valores que estava hum, nos últimos sete anos, com taxas de juros negativas. Vão baixar um bocadinho até que fique naquele limite abaixo dos 36%. E tenha muita atenção a essas propostas, porque é isso que é normal, é isso que é razoável. Nunca foi normal... Nós pagarmos prestações tão baixas como pagámos nos últimos sete anos. Mas já, já vamos falar sobre isso, e isso muito provavelmente será uma coisa que você não vai gostar muito de ouvir, mas que eu vou ter de lhe dizer porque uh, é normal. Ou seja, os valores, e isto foi dito pelo Secretário de Estado do Tesouro na conferência de imprensa, os valores que agora estamos a pagar, mesmo com estes aumentos, são os valores normais. O único problema aqui, neste caso dois únicos problemas aqui, é que a subida está a ser muito mais rápida do que o normal e depois, devido à inflação, tudo aumentou. E, portanto, se os preços continuassem normais nos hipermercados, nos combustíveis e na energia, nós iríamos ainda buscar as nossas poupanças ou aquilo que nos sobraria no final do mês para suportar estes aumentos da Euribor. Não é o caso. Daí ver estas medidas de emergência para ajudar as famílias e ainda bem que há essas ajudas porque isto não só já está mal agora ainda não chegamos ao fim do ano como ainda vamos ter o ano completo de 2023 que será, pelo menos, durante os primeiros seis meses ainda pior do que aquilo que estamos a viver agora. Bom, vamos então agora explicar de uma forma muito breve o que é que é isto da taxa de esforço. É uma conta muito, muito simples que você pode fazer no seu próprio telemóvel. Ou seja vai somar todas as suas prestações de créditos. Já lhe mencionei atrás, vou só repetir. Crédito à habitação, crédito automóvel, crédito pessoal, cartões de crédito ou qualquer outro crédito que tenha. Portanto, vai somar todos os créditos que tem e vai dar um valor. Depois vai somar o seu rendimento e o rendimento do seu companheiro ou companheira e vai pegar no valor da soma dos créditos e vai dividir pela soma total dos vossos rendimentos mensais. Se não forem regulares, é fazer uma média. E, portanto, o valor que der é a sua taxa de esforço em percentagem. Eu tenho aqui alguns valores só para você ficar com uh, uma ideia. Já fiz essa, essa conta e, uh, conforme já lhe disse, o ideal é 35%. Portanto, se o que gasta em créditos é 35% ou menos está tudo normal, está uh, fez boas decisões no passado, conscientemente ou não conscientemente, mas está bem. É o normal. É, é mesmo aí que deve ficar. Mas, por exemplo, um casal que ganhe 800 euros cada um, portanto estamos a falar de 1.600 euros líquidos que entram naquela casa, naquela família, todos os meses, uma taxa de 36%, que é a taxa de esforço que vai fazer soar as campanhas no banco, equivale a uma prestação de 576 euros. Portanto, só quando a sua prestação da casa, se os dois tiverem este rendimento de 800 euros por mês, líquidos, só quando a prestação da casa atingir os 576 euros é que o banco vai ser obrigado, por lei, a renegociar o vosso crédito à habitação. No caso de um casal em que ambos ganhem 1.000 euros líquidos, o que quer dizer que todos os meses entram em casa mil euros líquidos, então, nesse caso, os 36% de taxa de esforço é só quando a mensalidade do crédito à habitação chegar aos 720 euros. E dá-me a ideia... Eu fico com a ideia de que ainda não chegámos a esses valores na maior parte das famílias portuguesas. Portanto, estaremos aqui a falar de um grupo ainda reduzido de pessoas que vão ter, de facto, esta ajuda direta, obrigatória e imediata por parte dos bancos. Porque a maior parte das prestações do crédito à habitação em Portugal são de valores bastante modestos. Estamos a falar de uma média, uma média. Cada caso é diferente. Mas estamos a falar de prestações de 300, 400 euros. Hum, e 400 euros já é um valor elevado para muitas famílias. Agora, o problema é que nós fazemos as contas à nossa vida ali e habituámo-nos durante sete anos a ter uma prestação de 350 euros. E agora, quando sobe para 550, ai, 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 o que é que eu vou fazer da minha vida? Porquê? Porque nos habituámos a esses valores. Mas, atenção, é que isto ainda vai subir mais. E, portanto, apesar de já ter subido bastante, a menos que já tenha atingido os tais 36% de taxa de esforço, os bancos não são obrigados a dar-lhe a atenção que você gostaria. Só mais um exemplo de uma conta que fiz no caso de um solteiro, porque nem toda a gente é casada, que ganha 1000 euros 36%, estamos a falar de uma prestação da casa de 360 euros e, portanto, no caso dos solteiros, muito facilmente, creio eu, será atingido este limite que fará com que os bancos sejam obrigados, então, a dar apoio e a prestar atenção e a fazer propostas de renegociação com essas pessoas. Vamos agora falar de prazos. Quando é que os bancos vão ter de dar respostas ou fazer propostas aos clientes? De acordo com aquilo que disse o Governo, na altura em que apresentou a aprovação em Conselho de Ministros deste diploma, a partir do momento em que entrar em vigor, os bancos vão ter 45 dias para analisar todos os créditos em que eles estão envolvidos, ver um a um, para depois fazer a listagem das pessoas a contactar. Quando falamos de 45 dias, estamos a falar de quase dois meses. Portanto, pode muito bem acontecer, lá só para janeiro é que as pessoas vão ser contactadas para receberem esta ajuda. Até lá, se calhar, a situação financeira dessas famílias vai agravar-se. Portanto, já lhe vou dar uma dica sobre o que fazer já, entretanto, se verificar que está numa destas circunstâncias. Que tipo de propostas é que devo esperar que o banco lhe faça? São, sobretudo, aquelas que fazem parte de um programa que já existe há muitos anos e que se chama PARI, ou seja, é um programa para evitar o incumprimento. É muito importante que você saiba que os bancos não querem que as pessoas falhem o pagamento, porque assim que alguém falha um pagamento de um crédito, o próprio banco é prejudicado nas suas contas, porque é obrigado a ir buscar mais dinheiro que fica parado, que não vai emprestar a outras pessoas, portanto vai gastar, vai ganhar menos dinheiro. Porquê? Porque tem de ficar ali um dinheiro como garantia para suprir aquilo que eles chamam as imparidades. Ou seja, quando alguém falha o um pagamento, esse dinheiro tem de estar lá reservado, não é só deixar as pessoas deixarem de pagar e depois logo se vê. Não há regras muito precisas sobre isso. Portanto, o banco tem todo o interesse em que você pague, mesmo que eles ganhem menos, mas que você pague todas as suas prestações. Portanto, com essa motivação em mente, eles vão propor-lhe, por exemplo, prolongar o prazo. Vamos imaginar que pediu um crédito a 35 anos, já pagou 5, portanto, eles talvez lhe proponham, então, vamos voltar aos 35. E vamos fazer as contas para ver quanto é que a prestação desce. E, portanto, no fundo, se tinha inicialmente 35 e já pagou 5 e agora volta a 35, é um crédito que passa a ser de 40 anos. O que quer dizer que, no final de tudo isto, você vai pagar mais de um grande pedação em juros ao banco. Portanto, facilita-lhe a vida agora, mas o banco vai ficar a ganhar com isso. Outra coisa que o banco lhe pode propor é baixar o spread que essa é a parte que lhe interessará mais. Portanto, baixando um spread, se você tiver um e-mail ou mais e o banco vai baixar para 1, um, para 0,95 ou 0,85, isso é uma boa proposta para si e deve aceitá-la, obviamente, porque vai também fazer baixar um bocadinho a sua prestação do crédito à habitação. Tem ainda uma outra proposta que talvez receba, que é a consolidação de créditos, ou seja... Se, para além do crédito à habitação, tiver um crédito automóvel, um crédito pessoal, cartões de crédito, o banco pode sugerir juntar tudo ao seu crédito à habitação e vai pagar tudo aquilo que deve a outras instituições ou ao seu banco e vai dividir pelo número de anos que tem o seu crédito à habitação. E, portanto, vai baixar bastante, não a prestação do crédito à habitação, mas a soma de todas. E isto de facto é uma solução para muitas famílias, porque de facto pode baixar a prestação em quase metade a soma das prestações, em quase metade, 50%, mas obviamente, ao fim de todos esses anos, vai obviamente pagar várias vezes, em vez de um carro vai pagar dois ou três. Portanto, mas lá está, pelo menos resolve o seu problema neste momento. Outra proposta que os bancos lhe podem fazer, e que foi mencionada na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, é fazerem um novo crédito. Dizerem, pronto, ok, então vamos começar do zero, vamos esquecer todo este crédito e vamos fazer um desde o princípio, com novas condições. Pode haver ainda outras propostas. Vai ter de saber aquelas que lhe interessam a si. Também pode fazer propostas ao banco, dizer, olha, eu consigo aguentar uma prestação até de X, mais do que isto não consigo. Portanto, vejam lá vocês o que é que podem fazer para que isto aconteça. Em nenhuma circunstância, de acordo com o diploma, o banco lhe pode propor uma taxa de juro ou um spread superior àquele que você tem. Portanto, obrigatoriamente, terá de ficar a pagar menos. Quanto? Não sabemos. Eu não criaria demasiadas expectativas. Pode acontecer a sua prestação baixar apenas 40 ou 50 euros ou 60 euros. Não espere. Não espere. Digo eu que se subiu 300 euros, agora suba só 100 ou suba só 50. Eu tenho quase a certeza de que isso não vai acontecer. Vão baixar, conforme as renegociações, umas vão baixar mais do que outras. Mas não fica à espera de voltar a pagar aquilo que pagava antes. Isso nem pensar. Esqueça, tira o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. Outra regra que o Governo definiu é que, para além da taxa de juros não poder ser superior à que tinha atualmente, também não pode haver custos associados à renegociação. Não há cá taxas, não há hum, valores a pagar, não há novas escrituras, a menos que seja, de facto, um novo crédito e que haja, de facto, um acordo entre vocês sobre quem é que vai pagar essas coisas. Mas, à partida, o princípio que foi mencionado a este é não haver custos. Nunca ficar pior e não haver custos. Vou agora falar-lhe brevemente sobre o segundo aspecto das medidas do Governo, ou a segunda medida que foi anunciada pelo Governo, que é a isenção da taxa de penalização por amortização antecipada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de acordo com o que está previsto na lei, sempre que eu amortizar, ou seja, que eu pague antecipadamente parte da dívida que eu tenho ao banco, sem ser no valor da prestação normal e regular, eu tenho que pagar uma pequenina multa de 0,5% se eu tiver taxa variável, ou seja, relacionada com o Euribor, e de 2% se eu tiver taxa fixa. Esta isenção é só para quem tem taxa variável, ou seja, só para quem está a sofrer estes aumentos, ou que vai sofrer estes aumentos. Porquê? Porque quem tem taxa fixa não foi afetado por este aumento do Euribor. Continua a pagar exatamente o mesmo que estava a pagar antes desta crise. Queres dizer que é uma excelente medida e que vai resolver o problema das pessoas que têm algum fundo de maneio, uma poupança e que podem agora pagar em 5 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros e amortizar? Não, porque é uma migalhinha. Estamos a falar de 0,5% do valor amortizado. Eu fiz as contas e aquilo que me deu, e que dará a você também se utilizar a máquina de calcular do seu telemóvel, é que... Vai ser-lhe perdoada essa taxa no valor de 50 euros por cada 10 mil euros que amortizar. Se amortizar 20 mil euros, vai poupar, ou seja, não vai pagar uma multa de 100 euros. Eu não acredito que seja isto que vai fazer com que as pessoas vão a correr a amortizar os seus créditos, mas em todo o caso, pronto, são 50 euros, são 100 euros, são uma, duas ou três uh, mensalidades da, da eletricidade uh, ou de outra despesa qualquer. Uma ajuda, certo? É bem-vinda, mas não é algo que vá mudar a vida das pessoas ou que as incentive, de uma forma dramática, a querer amortizar o crédito à habitação. Agora, que vale a pena amortizar? Sim, sem dúvida nenhuma. Pelas contas que eu fiz, ao meu caso pessoal, se eu amortizar 10 mil euros, a minha prestação da casa vai baixar 80 euros por mês. E eu não tenho, neste momento, nenhuma ferramenta financeira que eu, investindo esses 10 mil euros, me renda 80 euros por mês. E que caiam na minha conta Pelo contrário, se eu gastar esse dinheiro e amortizar o meu crédito à habitação, são mais 80 euros por mês que ficam na minha conta bancária, que não vão para o banco e que iriam se eu não fizesse essa amortização. Por isso é que deve fazer muito bem as contas. Caso tenha uma boa poupança e não fique descapitalizado, então, sim, pense seriamente nessa possibilidade também. E aproveite. Basta esperar que entre em vigor este diploma do governo e é menos uma taxa que vai pagar. E, portanto, é um, não é bem uma ajuda, é uma ajudinha mas ninguém está a dizer que é mau, pelo contrário, é de aproveitar, é só esperar mais algumas semanas e eh, vai poder utilizar também essa ajuda para baixar a sua prestação da casa, se puder amortizar. Bom, já estou a chegar ao fim deste vídeo, queria só dar-lhe uma nota final para lhe dizer que se você precisar de ajuda para pagar a sua prestação da casa ao banco, eh, faça-o, peça ajuda. Não deixe nunca de pagar uma prestação, a menos que não possa de todo mesmo. Porquê? Porque pedir ajuda será sempre mau para si. Será bom na medida em que evita um mal pior, mas nunca ficará a ganhar com isto. Porque o seu nome vai ficar registado como um cliente de risco. E, portanto, nenhum outro banco e o seu próprio banco já vão olhar para si com outros olhos se voltar a precisar de um crédito no futuro. Há vários graus de aviso e, portanto, o facto de pedir ajuda e reestruturar um crédito, mesmo não falhando, já vai ficar num nível, não digo vermelho, mas fica num nível laranja escuro. Se falhar a prestação da casa ao banco, uma que seja, aí passa logo para vermelho, 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 e passa para a lista negra, não é? Entre aspas, não existe nenhuma lista negra, mas costumamos utilizar essa expressão, a lista negra do Banco de Portugal. E isso, de facto, vai complicar bastante a sua vida. Portanto, se precisar mesmo de ajuda, peça, mas peça só mesmo em último caso. Só mesmo para terminar, tome a iniciativa, mesmo que não preencha estes requisitos, tome a iniciativa de ir ao banco, fazer uma proposta e pedir um orçamento, vá, chamemos-lhe assim, uma proposta para reduzir a sua prestação. Não tem de esperar que o banco seja obrigado a fazê-lo. Eu já fiz isso várias vezes, já renegociei com o meu banco, já fiz várias propostas, umas foram aceitas, outras não foram aceitas, umas foram recusadas por mim, outras foram recusadas pelo banco. E ao longo de todos estes anos, ou seja, não é preciso haver uma crise para nós irmos ao banco... E, e tentar melhorar a nossa situação. Portanto você pode e deve procurar melhores soluções melhores alternativas no seu próprio banco e nos bancos da concorrência. É um trabalho de casa que você pode fazer. Chega ao pé de um banco e diz assim Olha, eu ainda devo X dinheiro no meu banco num prazo de X anos e a minha prestação é esta tenho este spread. Se eu Trouxer o meu crédito para aqui, quais são as vossas condições? E ouve e depois decide. E depois pergunta se eles pagam todas as despesas da transferência do crédito ou não. Portanto, isto você pode e deve fazer, já, aliás, eu diria já o devia ter feito. Mas não esteja à espera de que os bancos sejam obrigados a tratar do seu caso. Faça o seu próprio caminho. E uh, arregaça as mangas e tente resolver a sua própria situação. Você é que é dono do seu dinheiro, é dono do seu destino. Se estiver à procura de soluções que outros vão encontrar para si, acredito que eles vão tentar encontrar as melhores soluções para eles, não para si. Para si tem de ser você a tratar disso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Espero que tenha contribuído para responder a algumas das suas dúvidas sobre como lidar com esta situação, falei-lhe das duas medidas que foram aprovadas pelo Governo para mitigar, ou seja, para diminuir, o impacto da Euribor da na vida de todos nós. A minha prestação também aumentou a 60 euros de, de um mês para o outro. Eu tenho Euribor há três meses e, portanto, estou à espera que no próximo conjunto de 3 meses volto a aumentar mais 60 e depois mais 60, se não forem 70 se não forem 80 portanto estou preparado para pagar ao longo dos próximos 12 meses também mais cerca de 200, 300 ou mais euros por mês pela minha prestação a minha vantagem é que já estou preparado para isso tenho uma poupança reservada para isso que fiz durante a Covid-19 e portanto vou manter o meu spread, quer dizer 0,3, porque nunca vou voltar a ter um spread desses e portanto eu espero aguentar os meses de subida até que volte a descer se isso não acontecer, então aí sim vou ter de ver também quais são as alternativas para o meu caso mas um problema de cada vez muito obrigado por ter assistido a este vídeo não se esqueça de subscrever este canal vou ter muito mais novidades ao longo dos próximos meses, vamos precisar muito da ajuda uns dos outros, das dicas que cada um puder partilhar, vamos partilhar também todos os apoios que forem surgindo ao longo do tempo, portanto, olha, vá seguindo aqui este canal do YouTube, Pedro Anderson Contas Poupança, porque, enfim, aquilo que eu souber e que eu acho que é bom para mim, partilharei convosco, porque pode ser bom também para vocês. Vamos tentar passar por isto da forma mais calma possível e, sobretudo, nunca te esqueça disto, nunca faça um crédito para pagar outro crédito. Essa é uma regra sagrada. Nunca, nunca faça isso. Mãos à obra. Vamos conseguir.